0: Добрый день. 26 декабря 2018 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 421 выпуск подкаста Атум Плутона. Воплощаю в жизнь свой план по переносу подкаста на нормальные дни. А нормальные дни — это, в моем понимании, вторник, среда. Причем среда — это запасной вторник, это основной день. Вот сегодня вроде бы среда. Хотя я точно не скажу, поскольку на работу не хожу. А не хожу на работу, поскольку взял себе всю эту неделю и аж до второго числа э, отпуск. Я даже не уверен, как это называется. Это ближе всего к тому, что, наверное, называется академический отпуск. Я, опять же, понятие, не знаю, что такое академический отпуск в учебных заведениях, но я для себя этот отпуск взял именно для пополнения, расширения и углубления своих академических знаний. Сказать, что они уж особо академические, не, не, не смогу, но название хорошо кладется на, на суть моего отпуска. То есть это не такой отпуск, когда я куда-то еду, а такой отпуск, когда я основной работой, по сути, не занимаюсь. но ну, если пожара какого нет, и моего резкого участия не требуется. За эти дни был один такой случай, а именно вчера, когда все поставщики, видимо, в преддверии, позавчера, в преддверии выходного дня расслабились и вот купили безобразие нарушали сразу в нескольких местах все упало. Ну, как-то подняли, как-то починили. И вроде бы сегодня никто не жалуется. Это уже славная такая традиция, которую я то ли второй, третий, то ли третий раз подряд э, произвожу в конце года, беру себе последнюю неделю. Поскольку, во-первых, у меня всегда остается лишний отпуск, и эта неделя вовсе проблему не решает. Отпуска у меня много, он не всегда расходуется, всегда не расходуется до конца. А почему не воспользоваться? Воспользоваться разумно и, и правильно по нескольким причинам. Во-первых, особо и работать в эти дни не с кем. То есть народ практикует подобное так же, как и я. Не, не я первый, который это придумал. Во-вторых, иногда полезно отключиться от рабочей рутины, когда спускаешься в себя, в студию третью на Первильскую и начинаешь свою деталь точать. А тут вместо точения детали я осваиваю какие-нибудь новые и интересные для себя области. И вот в это погружен исключительно. И при этом нет чувства... до да вины у меня чувства никогда нет, когда во время работы занимаюсь самообразованием. Однако ничего не отвлекает. Это совсем другое качество самообучение и качество процесса, оно, по-моему, того стоит. Я бы всем рекомендовал, кому есть, у кого есть такая возможность, подобные отрывы от рабочей рутины практиковать. В моем случае они показывают разные интересные результаты, и каждый раз после вот такого типа отпуска, который мы условились называть академическим, я вношу какие-то новые темы, технологии, подходы, которые скорее приживаются, чем нет, и которые скорее полезны, чем вредны. Ну и кроме того, что этот отпуск еще для, в основном для образовательных целей служит, еще он служит для целей своих личных каких-то проектов, которые я стараюсь совмещать. То есть если я на какую-то образовательную часть нацелен, и у меня есть какой-то проект личный, свой, собственный, к которому это можно приложить, то подобная комбинация, конечно, прелестна, идеальна и убивает двух зайцев одним выстрелом. И еще, что удобно в отпуск, это сделать нечто такое, что я, конечно, делаю и в рабочие дни. Например, записать в середине дня подкаст. Но сегодня я пошел дальше. Я только что вернулся, сходил за маслом. Не сходил, съездил за маслом. Вдруг резко машина сказала, что масло-то менять надо, и вот уже надо-надо, и настолько надо, что предложила тут же позвонить дилеру и заказать мне встречу, аудиенцию. Такая резкость несколько меня удивила, потому что обычно она процентов за пять до конца, когда у нее остается, она там мерит сама частоту этого масла, и когда процентов 5 в жизни остается, она сообщает, мол, скоро надо, готовься. В этот раз то ли она не сообщала, то ли как-то ненастойчиво сообщала, то ли я это просто пропустил. Я сомневаюсь, что я бы пропустил, и жена бы не пропустила, она бы мне обязательно сказала. Но по факту она доложила, когда масло оказалось минус 1%. Что бы это значило, я не знаю, но минус 1% масла готовности масла. То есть езжу я на грязном-грязном... Я читал в интернетах, что это не такая уж критическая проблема, и современные двигатели могут и 20 тысяч километров проехать на одной смене масла. А моя машина, судя по документации, должна ездить 10 тысяч. 10 тысяч она никогда не проезжает. Видимо, 10 тысяч это в каком-то идеальном таком случае когда едет все время прямо по дороге и не, не тормозит, не разгоняется, но примерно как они рассчитывают экономию топлива. Ни одна реальная машина, что у меня была, не показывала таких средних э, значений, как показывает их э, стикеры, которые они по закону теперь обязаны на стекло клеить. И если в моей машине заявлено, что то ли она 22, э, 22 мили на галлон может проехать, если я не ошибаюсь в смешанной ситуации, когда и город, и, и деревня, когда и город, и трасса, ну, такого у меня никогда не бывает. Когда я по трассе еду, я могу до 24, наверное, это число, если ехать я хочу очень аккуратненько увеличить. А так по городу, когда жена ездит, когда обычный такой ритм, когда еще кого-то где-то ждать надо в машине, то падает он летом около 18 зимой около 16 и по моему в таких цифрах ничего странного нет но во всяком случае по сравнению с хаммером который тоже умел такое считать эти числа конечно за счастье там все было гораздо хуже с другой стороны при сегодняшних ценах на бензин я тут проезжал увидел бензин 2 литра стоит за за галлон Конечно, смешно говорить об экономии, но еще с тех времен, когда бензин был дорогой, у меня привычка на, это, на этот расход смотреть. Это какой-то скорее спортивный интерес, чем какая-то информация, с которой я могу хоть что-то сделать. Наверное, если бы я разрешил машине вот этот режим, где она сама заводится и сама останавливается, которая у, у меня уже больше двух лет, и больше двух лет этот режим меня раздражает, и первым делом водитель, я ли, жена ли, садясь в машину, этот режим отключает. Да-да-да, его каждый раз приходится отключать. Эти нехорошие люди, которые разрабатывали всю эту электронику, отказываются состояния запоминать, хотя есть такая деталюшка, которую можно купить долларов за сто, которая будет вот этим заниматься. Жена сказала, что за сто долларов она сама мне кнопку будет нажимать, если надо. И не одобряет такой упаковки. Хотя, по-моему, интересная автоматизация. Она там как-то перехватывает состояние и при включении машины восстанавливает его. Разумная, хорошая идея, хотя какая-то цена высоковатая для такой мелкой ерунды. Так вот, я, я к тому, что съездил я в гараж, заказал встречу. Это пару дней назад, по-моему, заказал. Вот как раз перед Рождеством заказал местным на час и не знал, как же будет сегодня. Какие-то дни такие стороны. У, у многих праздники. Наверняка очередь должна быть. Хотя с другой стороны. Может, наоборот, все пьют и всем не до да, вождения машин в гараж. А оказалось второе. Сегодня обещали за час все сделать. Сделали за минут сорок. И это это хорошо. Потому что иногда подобная процедура занимает... И полтора часа, и, по-моему, когда-то даже два часа там сидел. Хотя, чего там скрывать, были у меня определенные опасения. Ехать сюда или не ехать сюда. А может, поехать в какое-то другое место. С другим местом это примерно как к новому доктору записаться. У тебя там берут историю болезни, когда, когда что ломалось, когда купил, как зовут, какие телефоны. Поэтому мне в новый гараж несколько лениво записываться. А причина для смены обслуживающего сервисного центра более чем весомая. Эти ребята сломали машину моего мальчику. Он же тоже джип, который старше моего, и который самый первый в семье джип. У нас на семью три джипа. Так вот он самый первый в нашей семье из трех джипов. И у него там что-то сломалось на длинной дороге, стучать что-то стало. Он его повез в ремонт, и ему сказали: о, чувак, тут трансмиссия как-то проходилась, будем чинить, менять. Поскольку у него гарантия расширенная, которая покрывает от бампера до бампера, все, по-моему, то ли на 7, то ли на 8 лет. У меня тоже такая есть, я, я не помню, на как долго, но как-то надолго. Все это обошлось ему собственное участие, которое, по-моему, 100 долларов. там, Чтобы такое не ломало серьезное 100 долларов, они ему сказали, что вопрос по починке тысячи стоит. Что-то там что-то суровое отвалилось в его машинке. Не знаю, положено ли по времени отваливаться. Она у него, наверное, уже год, год пятый ездит, хотя он на ней большие километры зашибает. Не то, что я... У меня скоро будет три года. Не скоро. Летом. Будет три года, и, наверное, к трем годам я где-то 35 тысяч миль только и пересеку. Ну, примерно такой средний расход. Тут считается 10-12 тысяч в год это средний наезд на, на автомобиль, который не используется для коммерческих целей. Так вот, ему все это починили. Какое-то время заняло. Не помню сколько, но не прямо при нем. Деталюшку эту заказывали, откуда-то какая-то какая, какая длинная работа там была. Но суть не в этом. Суть в том, что когда он выезжал из гаража, он попробовал открыть крышу сдвижную. И она дыр-дыр и, и, и не идет. Как-то они в процессе починки трансмиссии поломали крышу. Я даже не знаю, как это можно сделать. То есть, разве что машину на крышу положить, когда трансмиссию чинишь. Но ну, подозреваю, что они не так чинят, а как это поднимают, может, ну, вряд ли они ее переворачивают. Как бы то ни было, крышу они ему сломали, он тут же вернулся и сказал, ну вот раньше работал, а теперь нет, они беспрекословно, ну да, но ну, сломали бывает, сейчас починим. По-моему, прямо при нем чинили, но починили еще хуже, чем до этого. Крышу-то они починили, но в процессе разбили ему лобовое стекло. Ну, разбили это, это сильно, конечно, сказано, но натреснули лобовое стекло. На его удивление, это, это что еще такое? Но ну, каждый раз вы что-то новое ломаете, они пообещали починить и спросили его: ты хочешь оригинальный или какой-нибудь от, от внешнего производителя? Я бы на месте мальчика сказал, оригинальный, ну было ведь оригинальное, вы разбили, теперь и ставьте оригинальное. И он также и сказал, ожидаемо. Однако оба мы с ним не ожидали бы результата этого, этого пожелания. Какая-то с этими оригинальными стеклами суровая проблема. И вначале ему сказали, что нужно ждать две недели, и отослали. И он ездил две недели с этой трещиной на стекле, и он говорит, серьезная трещина. И я не видел, но мальчику верю. А когда он перезвонил им туда, они сказали, ой, тут все на праздниках завод джиповых стекол медленно их выпускает, поэтому раньше февраля не будет. На что он резонно заявил, что вы еще белины объелись. Раньше февраля, я до февраля с поломанным стеклом ездить не буду. Они отдали ему, забрали его машину, поставили в гараж, ему дали э, не такую, а другую, но тоже джип, и джип -компас, новый джип-компас на, на смену, ну, чтобы он пока ездил, а его машина там живет. Он даже рад этому развитию событий, потому что, во-первых, приятно наезжать километры на чужой машине, а, во-вторых, ну, какое-то изменение э, в транспортном средстве тоже, тоже радует. И, и все это, и особенно мой предыдущий опыт, я рассказывал, когда меня многократно, не то что обидели, но многократные, многочисленные накладки произошли. В прошлый мой приезд, когда я приезжал для починки какой-то ерунды э, по, по реколу, то есть по отзыву, по гарантийному такому действию, и, и ждал странное время, и хотели меня вести вроде домой, а потом не повезли, и в конце еще денег запросили за, за эту починку, пока я не возмутился и сказал, что белины обеялись, сама ума сошли, какие деньги. Э, Во-первых, она на гарантии, во-вторых, это заводская процедура, которая прямо в письме написана безвозмездно, то есть даром. Ну, пошел к ним. В этот раз пошел к ним, все хорошо. То ли мой комментарий, который я им во все места дал, во все места, где спрашивали. Они меня позвонили, спросили сначала. А тетка, которая, видимо, занимается проверкой, качеством обслуживания позвонила, потом перезвонил их менеджер всего вот этого, он говорит, владелец, по-моему, это частный владелец этого гаража всего. Они там не только чинят, они и продают машины новые, и не новые тоже. И кроме того, я под впечатлением написал на них гневные ревью, где-то там, где такие обзоры пишут. Так вот, не знаю, то ли это мой гнев, и мои рассказы, и мое удивление, повлияли, то ли они сами улучшились, но на этот раз у меня с ними проблем не было никаких. Может, они мне добавили специальный список скандалистов, к которым надо относиться трепетно. Не знаю. Но я, я рад. Если я в этом списке, то я рад результату. В конце прошлого подкаста я анонсировал э, тему стуки в ночи. И действительно произошло у меня... Очередной случай, когда, будучи в состоянии невооруженного гражданина, я бы не знал, что делать. Представляете, спите вы 5 утра, ночь на дворе. Тут в 5, не знаю, как у вас, а у нас в 5 утра прямо ночь-ночь. Может, пол-шестого. Где-то так, от 5 до 6 это было. Совсем-совсем рано. Ну, кому рано, кому поздно. И тут срабатывает наша живая сигнализация – а также система раннего предупреждения, появления гостей и собака. Собака начинает лаять еще до того, как люди подходят к двери. Она чует, когда они на подходах. Поэтому раннего. Конечно, подлетное время — это не такое, как у баллистической ракеты, после того, как ее заметишь. И 50 минут у меня нет на то, чтобы среагировать. Однако несколько секунд она мне дает. А несколько секунд в 5.30 и, и даже в 6 утра – это большое дело. О, опять система сработала. Видимо, посылку кто-то принес. Эти почтальоны постоянно нашу собаку возмущают. Приходят и приходят, приходят и приходят. И мешают ей спокойно. Мы ее всегда хвалим за, за подобную реакцию, потому что ну хоть какую-то защитную корольную службу собачка должна нести. Так вот, после срабатывания... А когда она срабатывает, это на знатока, то есть всегда понятно, ну, нам всегда понятно, что она Лай хочет сказать. Например, Лай на белку за окном, он совсем не такой, как Лай на потенциального проникновителя в дом, на того, кто подходит к двери. И Лай какой-нибудь... Даже не Лай, а звуки, когда она с кошками дерется. Дерется это... Это будет несправедливо к нашей собачке, когда ее кошки избивают. Тогда тоже звуки на другие издают. Короче говоря, это был тот самый лай, на который надо реагировать. Кто-то кто к двери подходит или собирается подойти, а кто в 5.30 к нашей двери из добрых людей будет подходить? Никто не будет подходить. Поэтому я вскочил с кровати и попытался открыть сейф. Сейф у меня стоит рядом, ну, как рядом, на расстоянии, не скажу, что вытянутые руки, но вытянутых полутора рук. То есть для того, чтобы до него дотянуться, надо с кровати встать, нагнуться он так на высоте вот такой тумбочки, внутри этой самой тумбочки, и приложить палец. Там я тоже про него рассказывал. Я, когда его выбирал, именно в виде критерия было... Возможность быстрого открытия среди ночи, когда мозг не работает. В принципе, я был прав. Потому что мозг с утра, вот с такой с такого утра или с такой ночи работает вообще плохо. На этом сейфе есть одна кнопка. Одна кнопка, которую надо нажать, а потом приложить палец. Конечно, я сначала приложил палец, а потом ее только вспомнил, что надо нажать. И это, наверное, у меня секунду лишнюю заняло. Но в... время я, в принципе, не засекал, Но по моим наблюдениям и ощущениям я справился с открыванием сейфа и доставанием туда оружия, которое, конечно, уже там готово. Там мой сик лежит 229-й, который в... в боевом состоянии. Ну, то есть он в таком состоянии, когда для того, чтобы сделать первый выстрел, надо сильно за курок потянуть, а все остальные выстрелы делаются легким прикосновением к этому курку. Первое тяжелое это для, для безопасности, но ну, чтобы случайно не нажать на него, наверное. Какая-то такая логика у, у подобных пистолетов с разной силой нажатия. Мне, кстати, нравится, потому что утром я, опять же, наблюдая сейчас со стороны за себя, за собой того утра, если я сейф не смог открыть с первого раза, то вдруг бы я за курок случайно схватился чего я в трезвом и несонном состоянии никогда и в голову не придет. Через пару-тройку секунд я уже оказался у входной двери, прижимаясь к углам и присматриваясь, где, где угроза. Не знаю я, что было с угрозой, потому что к моменту моего выскакивания в трусах из пистолета на перевес собака уже лаять перестала. То ли угроза, которая подходила, была ложной, Хотя за нашей собакой я ложных срабатываний не замечал. То ли кто бы это ни был, увидев в окне мужика в трусах и с пистолетом, решил не связываться, что, мне кажется, более вероятно. То ли, что -то, то ли прямо отлая собаки кто-то ушел. Однако что-то там, конечно, было. Не стала бы наша шавка просто так лаять. Ну, вот такая вот тренировка мне была устроена. И я ее условно прошел. Конечно, если бы не это лишняя секунда, я бы себя вообще чувствовал ну, кумом-королю и хвастался вам, и бил бы себя в грудь гораздо активнее, чем я это делаю сейчас. Однако и так все было нормально. И к моменту, когда оружие я в руках держал, я, в принципе, себя уже контролировал настолько, чтобы даже подумать, что хорошо бы рядом с оружием и какие-нибудь наушники. Но это была, была уже такая мысль в пользу бедных, но нереалистическое, поскольку в такой ситуации еще находить звукоизолирующие наушники и надевать их на голову. Это, это я к тому, что если бы пришлось стрелять, то, конечно, если ты уж стреляешь, то, то уши твоя последняя забота. Однако что-то в этой мысли есть. Держать наготове наушники, но в случае чего, чтобы и уши не пострадали, Хотя специалисты эту идею не очень приветствуют. Поскольку в подобных рискованных ситуациях, экстремальных, надо слышать все. И слух, говорят, у, у, утончается, ты слышишь все. А тут наушники поверх этого утонченного слуха. И не будешь слышать равным счетом ничего. То ли уровень стресса у меня был небольшой, то ли я еще не проснулся до конца... Но вот этих эффектов по выбросу адреналина, о которых рассказывают те, которые побывали в более боевых ситуациях домашнего проникновения, ну, то ли какие-то элементы армейского опыта сказываются, когда меня не раз будили выстрелами. Тем не менее, никакого туннельного эффекта зрения не произошло. То есть, когда ты видишь, как в трубе все, и никакого выброса адреналина заметно у меня. Но сердце, конечно, забило сильнее. Однако руки не задрожали так, что прямо говорят, что руки начинают так дрожать, что мелкая моторика отказывает. И плавно на курок уже не нажать. Всего этого не было, но я подозреваю, просто не было прямой явной угрозы в виде мужика в маске и с пулеметом на перерез, который выглядывает из-за угла. Если бы такой был, наверняка и туннельное зрение бы появилось, и ручонки бы задрожали. За день до... Переходя к следующей теме, более или менее рабочей, за день до праздника, за день до Рождества, мы решили серьезно поговорить с нашим поставщиком данных, тем самым, который уже не первую не первый подкаст вызывает мои возмущения и разные рассказки вам. Те самые, которые поставляют данные, которые ребята хорошие пытаются помочь, но, похоже, настоящие боевые системы делать то ли не очень умеют, то ли у них все так идет не так постоянно. И жить так дальше нельзя. Качество нашего сервиса этого страдает. Перед разговором я нашим начальникам поделился парадоксальной мыслью. Сказал я ему, что я этим чувакам даже благодарен. В каком-то смысле. Но это уже, когда пытаешься из плохой ситуации найти хорошие э, какие-то эффекты, вот я нашел, я смог найти, что если бы не эти чуваки, я бы вряд ли до такой параноидальной степени готовности ко всему, немыслимому нашей системы бы никогда не наточил. Я придерживаюсь подхода, что проблему надо решать по мере их необходимости, и необходимости быть готовым к немыслимому, в общем, нет, пока немыслимо не становится рутинной жизнью. А у этих степень их надежности насколько настолько плоха, как поставщика данных, и качество их продукта настолько странно, как бы слово «качество» к этому и применить нельзя, что пришлось мне разные интересные технические решения добавить в нашу систему, чтобы переживать и даже как-то автоматически разрешать возникающие конфликты. Все разрешать не удалось, но, однако, в целом наша система стала, я не знаю, на порядок более живучей. Всего этого порядка нам, честно говоря, и не надо. Если бы не вот этот э, странный поставщик, то и как было раньше. Работало прекрасно. Но ну, В течение пяти лет оно работала, И если уж раз в год какой-то сбой происходил по вине поставщика, ну, мы его разбирали, на ошибках учились и как-то принимали меры. А тот сбой за сбоем. И, и все разные. Ну да, я, я им серьезно благодарен. Я бы никогда не, не поднял руку на подобный проект без весомой причины. А так перфекционист во мне и радуется, глядя на, на то, в каких ситуациях мы теперь умеем выживать. Мы как авианосец стали. Я не знаю, является ли это свойствами авианосца непотопляемость. Но вот ракета нам в бок, мы просто не заметим и дальше поплывем. Может, не ракета, а торпеда, чем там по авианосцам пуляют. Я небольшой моряк, хотя по моей военной специальности я как раз и моряки есть. Да-да, я... В этом отделении, которое торпеду запускает на подводной лодке. Так что в случае чего, если торпеду запустить, в какой авианосец, это как раз ко мне. И из комичного, которое пересекается с невеселым юмором, включил я. Не включил я телевизор. Нет, не в телевизоре я увидел, это в Твиттере. В Твиттере у меня, кстати, есть такой принцип, чтобы не сужать свое поле зрения, я подписан не только на тех, которые думают, примерно, как я, но и на совершенно возмутительных людей, которые думают совсем наоборот. И через этих возмутительных людей они активно ретвитят в том числе. Я в курсе и альтернативной точки зрения на, на все происходящее. Мне кажется, это важно смотреть на ситуацию с двух сторон, но по этой же причине я иногда включаю возмутительные телеканалы. Типа, типа CNN. Так вот, по одному из этих твиттер э, оппонентов, хотя я с ними никогда не спорю, я не для того с ними на них подписался, чтобы их в чем-то убеждать. Пришло, пришла запись юмористического шоу, которое прям в прайм-тем выходит на, на каком-то из общедоступных каналов, и они там рассказывают о самых смешных моментах, связанных с Трампом за 2018 год. Я не являюсь большим поклонником Трампа. Если вы помните, я за него не голосовал и смотрел на его кандидатуру как на президента весьма скептически, а на то, что он может сделать с республиканской партией весьма трагически. Тем не менее, подобное видео заставляет меня стать защитником. Но это не защитник Трампа, это защитник здравого смысла. Поскольку то, что вот эти чуваки считают юмором, ну, наверное, в городе Жданове, где-то в шестом-седьмом классе мы тоже на таким боржали. Потому что ума нету, у подростков в таком возрасте. Наверное, можно о всяком смеяться. У них там было три, три пункта. Три пункта – оборжаться, которые, с их точки зрения, один смешнее другого. Первый пункт, в котором, видимо, было призвано – развеселить так, раскачать, так сказать, аудиторию. Это было как Трамп возмутительно, смешно машет руками, когда разговаривает. И в виде доказательства показали несколько клепов его выступлений, где он действительно жестикулирует. И, кстати, довольно выразительно жестикулирует. Если он что-то про волны там говорил, он руками волны показывает. Вот такой человек, который жестикулирует. Меня после жизни в Израиле, где половина языка это размахивание руками и разные ключевые жесты, его жестикулирование, наоборот, кажется умеренным и аккуратным. И, в принципе, не скажу, что в Америке руками не разговаривают. Тут же выходцы из разных мест есть. Вот наша тетка, которая с итальянскими корнями тоже руками машет, что никакому Трампу не снилось. Но в голову это никому не приходит рассматривать, как смешное и забавное, и такое, под которое весь зал должен ухохатываться. Вторым пунктом было то, что Трамп показывается, вещи разбрасывает. Но вы знаете, у меня есть пунктик, что я ящики не закрываю. Вот если бы я стал президентом, вокруг меня бы ходили эти репортеры и замечали, как я открыл ящичек какой-нибудь или полочку какую-нибудь. Нет, полочки нельзя открыть. Ящички. И не закрываю. Не ящички, дверцы. В общем, все, что я открываю, я никогда не закрываю. И не от того, что я гад такой. А как-то голова забывает, что надо закрыть. Такой у меня есть пунктик. Так вот у Трампа, они утверждают, есть пунктик вещи разбрасывать. виде примера, показали, как он сидит за каким-то столом переговоров, и перед ним стоит бутылка с водой, которая, видимо, мешала смотреть на собеседника. Бутылочка не бутылка, бутылочка с водой. Он ее снял со стола и поставил под стол. Ну, конечно, шутка, юмор, хочешь. Говорят, в виде иллюстрации того, как может быть, потом показали, как бы след Трампа выглядит, если бы археологические раскопки производили, и там у него на, в этом пласту, пласте э, геологическом и бутылки, и, и зонтики, и все прочее, что он вот так с точки зрения авторов бросает на пол. Там был второй случай, когда на каком-то они тоже виде такого смешного эпизода, видимо, показали, где он во время переговоров с кем-то, после того, как он поговорил по микрофону, в микрофон, он его опустил на землю, прямо положил на пол. И я его проблему понимаю, потому что положить там микрофон больше негде было. Ну вот куда его девать? Вот так рукой кого-то звать, человек, человек, забери микрофон. Видимо, там такие правила. Ну, не нужен ему же микрофон. Ему ручки жать надо Своим э, собеседникам, а тут микрофон в руках. Сразу, кстати, подбежал какой-то молодой человек на полусогнутых ногах, с пола его поднял. Он, видимо, ожидал такого от э, президента. Ну и третье, самое последнее, которое доказывает полную смехотворность. Смехотворность Трампа это, конечно, чудовищный смешной случай, когда Трамп зашел в, в самолет и не смог туда зонтик сначала пронести. но открытый зонтик. Знаете, как в автомобиле, когда заходишь, и если дождь идет, пытаешься поглубже в автомобиль залезть, а потом как зонтик закрыть. Вот такая у него примерно проблема была. И, и с зонтиком при входе в самолет. Но он его просто у входа оставил. Вы помните, смотрели предыдущий пункт, который разбрасывал Трамп, который разбрасывает вещи. Но это даже был не самый юмор. Самый юмор, наверное, наши семиклассники или даже ну, ученики профессионально-технических училищ оценили бы. У него на ноге была прилеплена туалетная бумага, прицепилась. И вот так он с этой бумагой и в самолет зашел. Это же так смешно. После этого, когда они стали обсуждать, каким образом туда туалетная бумага могла попасть, и различные комичные теории, ну, с их точки зрения комичные, стали строить, вокруг этого я подобный юмор выключил. Ну и последний на сегодня. Я докладываю вам завершение проекта перехода со всех моих Fire TV. Это телевизионная приставка от Амазона на модель свистка, который я хвалил и в этом подкасте, и в Твиттере у себя. Fire TV 4K. Как называется это свисток? Стик он называется, я вспомнил. Вот на эти, на эти новые стики все мои телевизоры, которые жили на разных моделях, начиная от Fire TV первого поколения и разные поколения стиков в других телевизорах были, все они теперь унифицированы, все они на этой новой модели, которая у меня, кроме э, хороших слов, никаких других не вызывает я последний тоже купил по, по распродажу, То ли у них постоянная распродажа, я не знаю. То ли это было предрождественское. Но как я купил его за копейки, да он и в полную цену копейки стоит, но за какие-то еще мелкие копейки я купил его в пятницу, вот в эту черную. Примерно за такие же деньги я еще парочку-троечку прикупил в остальную период и все уже перевел, все уже переключил. Не так процесс быстро пошел, потому что там человеческий фактор, а именно я. Больше одного я за раз не менял, посему затянулось это на пару-тройку недель, но все, теперь моя платформа унифицирована, и везде одинаково быстрая и качественная работа этих самых программ, которые бегут на Fire TV Stick. Е. Давайте посмотрим на некоторые вопросы. Я... Там где-то в комментариях мне писали, не надо себя ограничивать временем, нам и час, и два, и три хорошо послушать. И я все-таки стараюсь какие-то рамки самому себе ставить, потому что это хороший, хорошая линейка. Минутам 40-45 я... Это ведь монолог, вы понимаете? Я записываю это практически так же точно, как вы это слышите. Вы попробуете 45 минут делать доклад или час делать доклад. Наверняка даже человеку тренированному это не покажется таким уж простым занятием, при том, что доклады делают после тренировок. Тут же никакой тренировки нет. Все, что в голову приходит, я пропускаю через мозг, ну так, по касательное пропускаю через мозг, и выходит оно из меня звуком. Это требует определенного напряжения, и определенную усталость возникает, вот когда я смотрю на, на время то я понимаю, что не просто так я устал. И если 40 минут проговорил и, и устал, то, скорее всего, имею право. Поэтому, да, физиологические причины моих ограничений а вовсе не какие-то высокоморально-концептуально-нравственные. Вопросы такие были. Андрей спрашивал, Евгений, здравствуйте. мой вопрос, хотя и по мотивам <кхм> выпуска радио ИТ, но мне показалось, что тут будет уместен. По поводу того, как человек заменсовали только на то, что за разбор чужого кода он дописал, что все надо переделать. Скажите, не слишком ли баланс толерантности в мире вообще и в США в частности качнулся уже за пределы разумного? Не доставляет ли это неудобства в работе и в жизни? И если это маятник, то не ждет ли нас через полтора поколения опять возврат гонения меньшинств и накомыслия? И вообще прекращалось ли это гонение? Э, это не, не простой вопрос. Во-первых, мы как современники смотрим на ограниченный отрезок, доступный нашему пониманию восприятию, как на что-то революционное. Однако, если взять любой период за, за любую жизнь любого человека в прошлом, то наверняка каждому нечто подобное революционное попадалось. Но если вы посмотрите на... Вот говорят сейчас, что у нас президент такой, каких раньше никогда не было, и такой-такой, что ужас и кошмар. Никогда такого не было, и вот опять. Если пойти туда во времена Рейгана, то и Рейгана также называли. И тоже он был гадом таким, которого никогда нашей истории не видела, и который уж точно по покончит с нашей демократией, раз, и вообще, что это за актеришка в президенты? Что это за позор такой? Как мы до жизни такой дошли? Наверняка, когда разные социальные процессы шли, тоже многие на них смотрели, как на нечто странное, когда маятник качнулся. А однако сейчас, ну, с моей точки зрения, действительно маятник качается, и он уже качается в разные стороны. Когда возникло движение «И я тоже», «Мету», которое в том числе постановило, что всем женщинам надо верить, и женщина никогда не может сказать неправду, случай нападения злобного мужчины. И я еще тогда жене в одном из наших споров сказал, что добром это не кончится. И кончится это не, не тем, что невиновных мужиков будут наказывать, хотя с этого и начнется, но с того, что какие-нибудь известные и, и громкие случаи окажутся ложью или частичной правдой, и доверие к этому пойдет на нет». И, ну, про мальчика и волков. Вот что-то такое произойдет. Вещал я, глядя в будущее, и не ошибся. Такое произошло уже не один раз. И действительно, уже доверие к этим мальчикам, в этом случае девочкам, которые кричат э, про волков, а э, может там волки действительно есть, уже не то как было всего лишь год назад. Так что да, маятник качается в разные стороны. Я не думаю, что он качнется до степени, когда начнут женщин в паранжи надевать, не надевать, засовывать в паранжи. Но да, движению феминизма подобные резкости, конечно, пользу не принесут. Добрый день, писал Владимир. «Много ли среди твоего окружения людей, носящих наручные часы? Какая из них доля умных?» Какие марки классических наиболее популярны? Ну, это, это к специалистам вопрос. Если вы спросили, какая доля из моих знакомых носит оружие, какие марки более популярны, тут я мог бы вам сказать что-то. Теоретически, во всяком случае. А про марки часов я небольшой специалист. Из моих знакомых часы, которые не умные, ношу один я. И это последние три недели. А все остальные носят какие-то какие виды умных часов. У нас на работе у двоих Apple Watch, у одного был Pebble, но он его, по-моему, то ли выбросил, то ли же не отдал. Выбрасывать жалко, тогда что? Тогда же не отдавать. А все остальные не носят. Все остальные, все остальные 3-4 не носят, а смотрят в телефоны, поскольку нормальным людям телефоны, видимо, полностью часы заменили и даже их вытеснили. Сир Галум спрашивал, давным-давно ты упоминал, что пишу ноты вывернут, поскольку он стал безнадежным нылом. Расскажи, чем ты пользуешься сейчас для организации заметок. Я, по-моему, где-то рассказывал уже не так давно, дорогой Сир, что перешел я на программу НОДС, которая меня устраивает более чем полностью, а после того, как добрый человек, помогающий мне сайтом, сделал там волшебную возможность вы ее не ищите, вы не найдете. Только для, для особо избранных она доступна. Э, целиком копировать комментарий таким образом, чтобы он был отформатирован э, так, как нотс понимает. То есть я нажимаю кнопочку одну, глядя на ваш комментарий, и ваш комментарий в, в правильном виде заходит ко мне в клипборд, и я его могу прямо целиком вставить э, в свой нотс, он хорошо отформатирован, правильно, как мне надо, подготовлено находится в этих самых нотцах. Так что очень все удобно. Я... У меня тут уже длинный список. Я смотрю на подкасты, тут, 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 тут длинно, длинно, 30, по-моему, 1-319 у меня стал здесь записываться, здесь вестись, а сейчас у нас 421 То есть давно я уже так сижу. И всячески рекомендую. Я нот не только для подкастов использую, но именно для, для заметок. Когда мне что-то быстренько где-то надо сохранить, то это все идет сюда. И очень удобно. И работает прямо из коробки. Ничего лишнего ставить не надо. Дмитрий спрашивал. Добрый день. Слушают ли ваши подкасты ваши родные и знакомые? Что они думают про ваши рассказы про них? А я ничего такого плохого не разговариваю. Иногда жена, конечно, да. Жена меня контролирует и рассказывает, что тут, тут не точно сказал, тут, тут вообще что-то я не то имела в виду. На что у меня ответ один, не соврешь красиво, не расскажешь. Ну, я, я не, не, не сочиняю моих рассказов. Но ну, в процессе прямого донесения мысли иногда какая-то а, драматизация происходит. Иногда какие-то вещи недостаточно точно рассказываю. но суть остается такой же. По сути, по-моему, жена мне претензий никогда не, не предъявляла. В основном по форме. Где-то я что-то не так назвал и как-то не туда поставил акцент. Мальчик тоже слушает подкасты. Мальчику привет. Он, когда я ему что-нибудь рассказываю из того, о чем недавно в подкасте, он говорит, да-да-да, я слышал. То есть тоже контролирует. И из родственников, которые географически удалены, Жонина... Жонина половина слушает. То есть теща моя слушает. Настолько слушает, что когда у нее не работал интернет, и из его подкаста она могла прочитать только название подкаста, где там как было сказано, что за мной придут через 24 часа, или какое-то такой пугающий был, Да, полиция явится за мной за 20... через 24 часа. Был такой заголовок скандальный, а послушать она не могла, ну некая паническая атака возникла, жене звонила, спрашивала, что случилось, как, куда, куда, и дорогого, за что и, и почему, и когда выпустят. Так что да, слушает та сторона земного шара, сторона, которая с моей стороны, сторона с моей стороны, израильские мои, они тоже, я не знаю, как они сейчас, насколько активно слушают, но да, по-моему, по-моему, слушают. Пусть бы попробовали не слушать. Хотя для них-то для них все проще. Я им звоню пару раз в неделю. И многие из тех историй, что вам в подкаст попадают, и докладываю. Так что я не один раз этот подкаст разговариваю в неделю. Некоторые фрагменты, конечно, с другими деталями, с другими акцентами, доносятся в индивидуальном режиме. Особо продвинутым подписчикам. Виктор спрашивал, как вы сейчас празднуете переход Рождества Нового Года? Влияли ли ваши переезды на новогодние ритуалы? Нет ли ностальгии по старому доброму Деду Морозу? Откуда он возникнет? Никак ритуалы не поменялись. Если я и в Израиле, где 31-е, 1 -е, это рабочие дни, и Новый Год праздновали только Чепенцы в виде меня и моей семьи, продолжал эту славную, тради... славную языческую традицию, то и здесь я, конечно, ее не, не оставил. Конечно, елка, у нас сейчас две елки, даже про одну я вам в прошлый раз, кажется, рассказывал или не рассказывал, не, не помню, мальчик, который притащил, по-моему, рассказывал. А вторую у меня вот в студии маленькая стоит, маленькая настоящая елка, украшенная, и, по-моему, даже лампочками светится, мне отсюда не видно, она там в уголке запряталась, Ну, да, вовсю празднуем. Празднуем точно так же, как праздновали всю жизнь. Я не вижу, почему география должна повлиять на, на то, кто к нам придет. Ну, да, к ним Санта-Клаус приходит, и, по-моему, на, на Рождество, а к нам Дед Мороз. И подарочки, конечно, принесет, под елочку положит, всем там э, достанется, родственникам всем. И в том числе и новой родственнице там подарки. Я уверен, Дед Мороз принесет, никто не уйдет обиженный. Если даже наши кошки и собаки получают все свое, то уж жена мальчика просто обязана что-то получить. Рулет удивляется моей фразе, что кобура внутри штанов засовывается. В смысле внутри штанов спрашивает рулет. Оно же хреново так, может, на поясе. Я не очень понимаю, о чем именно, что и Какую именно часть рулету кажется неудобной но Действительно, оно на поясе. но Просто на поясе, внутри там, а не снаружи там. Есть термин специальный, называется OWB. Это когда носится uh, на поясе снаружи и IWB. То есть inside. Когда носится внутри этого самого пояса. Носится внутри пояса, совершенно верно, именно туда засовывается. Это вполне удобно, если, если кабура правильная. И если правильно подобрано все... Ну, зависит от много чего, но, однако, никакого особого неудобства, да никакого неудобства вообще правильно подобранный комплект не вызывает. И я сегодня ведь машину, когда чинил, я там был в своей сброе. Причем в таком, в тяжелом варианте, когда у меня и пояс вот этот твердый, жесткий, и кабура на Баку не в походном, не в легком, когда карманные кабура и никакого пояса нет. Оказалось, что туда нельзя с пистолетом. И я уже это понял, когда приехал. Хотя на знак они настоящие не, не разорились, и там нечто, чуть ли не от руки написано. Что, по-моему, не, не является обязательным к исполнению. Ну У меня и выхода особого не было. Я, я ведь уже был в сброе своей, как я вам сказал, и увидел его, когда вышел из машины. То есть даже шанса вернуться в машину и спрятать его в ящичек туда особо не было. Да я не хотел светить, что на мне это есть, и я какие-то действия произвожу перед тем, как машину отдавать. Поэтому сегодня был, да, самый долгий случай, когда я носил на себе. Часа, наверное, полтора все вместе заняло. Я имею в виду без перерыва когда говорят, что про ковру забываешь и про пистолет, который висит на себе, забываешь, оно может показаться преувеличением, однако сегодня я так и удобно при... приторочил под таким правильным углом и в таком правильном месте. Надо там маркеры фломастером на... на теле нанести. И майка под рубашку, конечно, делает чудеса. Вот действительно не чувствовал на себе вообще ничего. Вообще никакого дискомфорта нет. И при этом рулет именно внутри штанов было. Снаружи штанов носить зимой, конечно, тоже можно. Оно будет немножко сильнее выпирать. Однако при таком маленьком пистолете, как у меня, разница не принципиальная. Но надо все время помнить, что куртку снимать нельзя. Или рубашку случайно не поднять. Ну, слишком много... Слишком много вещей, помни, слишком много хлопот. А прячет его не потому, что нельзя носить открыто. То есть открыто носить в нашем штате нельзя. Это, это факт. Однако есть штаты, в которых можно. Идея открытого ношения, она так и называется, открытое ношение. Когда ты выставляешь его на показ, она имеет своих сторонников, но это в основном в пропагандистских целях. То есть есть один чувак на YouTube, который рассказывает, что каждый каждый месяц, второго числа, но ну, потому что вторая поправка, он, значит, ходит открыто, и под это дело у него там целое хобби, как, как именно открыто носить, тут же на показ все это делается, поэтому у него кобуры разненькие, веселенькие, э, пистолеты, э, бросающие в глаза, бросающиеся в глаза и все прочее. Делает он для того, чтобы завязать разговор. Когда подходят к нему люди, он с ними общается, рассказывает, что это такое, почему это и как это. И ему этот опыт нравится. Он считает, что таким образом он образует то есть образовательную нагрузку на себе несет и помогает делу пропаганды правильного образа жизни. Ну, когда, когда все вооружены. А какой же еще правильный образ жизни? С точки зрения YouTube-вещателя с канала про оружие. Однако в практической жизни открытые ношения это более чем сомнительное И в принципе есть консенсус в тусовке тех, кто оружие носит, что даже если можно открыто, лучше для того не делать. Потому что фактор внезапности полностью теряется, ты становишься первоочередной мишенью для потенциального злодея. И в общем никаких плюсов у этого Способа нет, кроме, кроме как минусов. Посему, да, у меня и выбора особого нет. Никакого выбора нет. В нашем штате нет открытого ношения. Однако, если бы было, я бы все равно сделал вывод на скрытное ношение и именно внутри штанов. Василий писал, спасибо за подкаст. Видео к подкасту может добавить концентрацию внимания на самом подкасте. Даже не обязательно в формате «говорящая голова», а так трансляция рабочего осталась какими-нибудь иллюстрациями к тексту или просто слайд-шоу или записи из поездок Словомощное за айфона и так далее. Вот это как раз поиск проблемы, поиск проблемы для решения. То есть решение у нас есть YouTube. Давайте придумаем, что же там показывать. А давайте показывать предлагает Василь нечто... Василь, да? Василь. Василь нечто бессмысленное. Я против такого... Вот такого... То есть, какой это решит проблему, я не понимаю. Концентрация внимания на самом подкасте, картинки в фоне малоосмысленные, я тоже не понимаю. Это как караоке, когда она поет, там какие-то бессмысленные картинки показываются, но, видимо, тоже с такой же концепцией, чтобы добавить концентрацию внимания на песне. Мне кажется, без них было бы лучше, если бы просто на черном фоне эти буквы выплывали, которые она поет, было бы было бы правильно ну а если серьезно то конечно можно придумать теоретически к моему разговору какие-то иллюстрации во-первых кто их будет готовить дочку посадить а она художник пусть рисует иллюстрации или мне по, по интернетам ходить и находить специальные э, картинки которые показывая которые я не буду ничьи права нарушать я вы представляете себе, Василь, и остальные, которые сочувствуют такой идее, чтобы я вот этим занимался? Я весь процесс свой настолько заточил, чтобы была полная автоматизация, и только полная автоматизация всего позволяет мне человеку, довольно ленивому, который не любит разные бессмысленные телодвижения производить ни руками, ни мозгом. Так вот, автоматизация позволяет мне всех этих движений избежать, а здесь как раз предложение эти самые телодвижения в мой процесс добавить. Виталий задал вопрос о том, что по мере совершенствования игры в бильярд, не возникает ли желание начать посещать местные тусовки бильярдистов. Наверняка ведь даже какие-то соревнования бывают. Не, не возникает. Нам и женой хорошо. Или приходит мальчик, мы с мальчиком поиграем. А мы люди не особо азартные и как-то победив в соревновании ближайшего бара, или став даже, став даже первым в межбаровом каком-то отборе, я не вижу, не вижу, собственно, чего это мне принесет в моральном плане. Я представляю, на каком уровне я играю, и каждый раз, когда я играю с женой, я замечаю, что уровень меня и уровень моей жены растет. Ну, пускай себе растет. У нас действительно нет цели стать чемпионами по бильярду среди выпивающих в барах. К моему рассказу про то, почему людям не надо занижать зарплату, Василий спрашивает, каким образом человек про зарплату в 60 может узнать через три месяца, что можно бы и 100 получать, а 120? Ну, каким-то. Как-то он узнал, что и надо 60 сейчас попросить. Какое-то у него было, было обоснование для этого. А тут он покроется месяца три и поймет, что его обоснования были неверны. И что его кузен какой-нибудь или троюродный брат получает вот столько-то в другом месте, а понимает хуже. Да и вообще, это не та информация, которую человеку уж совсем не интересуется. Мне кажется, если человек получает недостаточно для того, чтобы не, не заботиться о деньгах, то он... Он проверяет, а есть ли другие места, где он будет получать достаточно, чтобы, как говорил Форест Гамп, одной заботой было меньше. Николаев, продолжение темы про зарплату. Принято ли при приеме сотрудника торговаться с ним по размеру оклада? Если вообще такая практика, что человек идет на собеседование с мыслями «хочу получать 100 попугаев в год», значит скажу, хочу, скажу что хочу 120, и до 100 как раз торгуемся, и будет всем хорошо». Или сколько, раз, столько и согласятся оплатить случайно. Да, конечно. Тут есть разные гитики и разные приемы торгов. Тут можно, нужно торговаться. Зависит от того, кто с кем торгуется. Надо понимать своего оппонента. В каких-то случаях действительно имеет смысл дать верхнюю планку и где-то сойтись в середине. В каких-то случаях понятно, что... И я, когда на эту работу устраивался, мне такого делать не надо было. Потому что... У меня было жесткое условие. Я сказал, вот хочу вот столько зарплаты, вот столько премии, вот столько, не менее чем столько отпуска, и вот это мои условия. И условия были такие железные, запретительные. Да-да, нет-нет. Но оказалось, да-да, и, и все в порядке. Если бы я был не такой нагло уверенный в себе тип, то, конечно, я бы начал с какой-то цены, и потом бы опустился до уровня которая на самом деле имел в виду. Но тут, тут на ситуацию смотреть надо. Но ничего такого странного, когда ко мне приходит на собеседование человек, просит зарплату, и в глазах видно, что чертики бегают, что столько он и не мечтает получать, а согласиться на э, столько же, минус 10 или минус 20 процентов. Это заметно, но в этом, в этом нет ничего зазорного и ничего странного. Юрий спрашивал, Евгений, здравствуйте, у меня вопрос, как вы следите за лакокрасочным покрытием своего авто? И как в целом в вашем окружении проявляют заботу о нем? О нем, я так понимаю, лакокрасочным покрытием? Никак, никак не слежу. Я, когда у меня была первая машина, а именно Альфа ромео и у нее там была, она зеленая такая была, интересного такого цвета с блестками зеленая. Не знаю, как он по-научному называется, такая звездная звезда, металлические зеленая была. Красивый цвет, и где-то там впереди была царапинок, который я сам пытался, за которые я сам пытался последить, в результате сделал только хуже. С тех пор я руки от покраски машин держу подальше. Это явно не мое, лучше я не сделаю. Ну, самое большое мое достижение в покраске машин это, это когда у хаммера там кусочек э, ржавчины появился уже в последние годы его жизни. В последний год его жизни. Я это из черного баллончика попшикал. Ну, он черного цвета был. Черным по черному даже я могу повшикать, и, и вот в таком виде и, и продал. Ну, то есть поменял на, на другую машину. А так, я не знаю, как другие люди, кто зачем следит. Я перестал. После первой машины, и даже не потому, что ничего хорошего из моих попыток это пятно... А за, замаскировать не получилось. Меня просто этот вопрос как-то не особо волнует. Я стал к автомобилям гораздо более утилитарно относиться. Ну, ездит хорошо, там царапина, сям царапина, ну, ничего страшного. Она не для красоты, а для, для функциональности. И и последний вопрос. Эр Ганста писал. Большое спасибо за подкаст. Э, за регулярность. Не за подкаст. Но, наверное, за подкаст. Очень приятно слушать подкаст каждую неделю, правда. Мой вопрос будет про кофе. Подскажи, пожалуйста, какую машину ты используешь? Э, и еще про зерна. Какой сорт арабики тебе по вкусу? Так я в прошлый раз про, про зерна говорил. Про зерна тоже нельзя так сказать э, общими терминами. Потому что тот дар крост, который я... Покупаю вот сорта вот этого кофе калт. Он совсем не такой, как дарк рост других сортов. Он не такой даркий, не такой рост. А вот как раз тот самый, тот самый, который мне кажется правильным, вкусным и, и настоящим. Машина моя Жура, Жура или Жира, Жура, по-моему, называется. Модель я сходу так не скажу. Она, я вот видите, в Третьяно-Первельская, машина наверху стоит, на... Возле, возле кухни, в, в районе кухни стоит. и, и Ну, какая-то жура. Полностью автоматическая она. То есть, заливаешь засыпаешь туда зерна, она сама в момент необходимости тебе мелит, сама, сама варит, сама наливает, сама очистку просит, сама э, отходы выбрасывает. Ну, в общем, все, что сама не может сделать, то она требует сделать от меня. Меня полностью устраивает система, когда все готово, и по нажатию кнопки я получаю очень достойный напиток. И я по этой же причине и капсульную любил, там было почти то же самое. То есть никаких телодвижений, никаких трудозатрат, вот оно сразу готово, и не надо заморачиваться сложным и не всегда консистентным процессом. Я когда-то пытался кофе варить самостоятельно, и иногда получалось, и иногда нет. То есть иногда получается, что просто аж дом весь на ушах стоит от запаха, а иногда какая-то бурда выходит. Наверняка можно было научиться, но у меня нет цели в жизни стать знатным кофеваром и тратить на, на правильное приготовление напитка для себя какое-то время. Постоянно, каждый день и по нескольку раз в день. Мне бы нажать кнопку и получить гарантированный результат. Вот как раз моя машинка этот самый гарантированно хороший результат на каждое нажатие и делает. И, ну что, давайте все. Несмотря на заготовленные 40 минут, мы больше запланированные, простите, 40 минут, больше часа проговорили, ну, так получилось. Тот слушатель, который предлагал себя не ограничить искусственно, видимо, будет рад, потому что не ограничивал себя никак и дал волю своему распустившемуся языку. Все, давайте до следующей недели, а точнее даже до следующего года, потому что в этом 2018 году мы с вами, я проверяю, да точно не услышимся уже. Даже если я запишу подкаст во вторник, это уже будет 2019 год. Поэтому всех с Новым годом, и дарите подарки. Будьте хорошим и добрым Дедом Морозом. Не забывайте, что... А то будет, как у меня. В прошлом году... Да что ж я никак завершить подкаст это не могу. В прошлом году Дед Мороз всем подарки принес, а жене нет. И это, конечно, недопустимо. Так что, мальчики и девочки, не делайте так, как сделал я в прошлом году. А помните, что Дед Мороз должен все и всем принести. Все, пока. До следующей недели. Услышимся.